0: Down this wall.
2: سلام اینجا پاتکست مجون قسمت سی و پنجم مجون گوشیدنی خوشمزده است با طعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی اینه که به روایت ها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کن. یک شنبه پنجوم فوریه 1989 برلین شرقی شب سرد و گزنده ای داشت کریسک یه پسر 22 ساله توی پیال فروشی کار میکرد. از یکی از دوستاش شنیده بود نگهبانای مرزی از این به بعد دیگه به کسی شلیک نمیکنه. کنه مرزی دیوار برلین کریسک مطمئن نبود این خبر درست باشه میدونست که اگه بخواد از دیوار فرار کنه ممکنه بکشنش اما مثل خیلی دیگه تصمیم گرفت دلشو بزنه به دریا رفت به سمت دیوار به دوستش گفت فکرشو بکن به زودی از آلمان غربی به مامانم زنگ میزنم بهش میگم که موفق شدم اما موقع تلاش برای عبور از دیوار نگهبانه مرزی بهش شلیک میکنند کریس به ضربه ده گلوله کشته شد پزشکی قانونی برلین شرقی اعلام کرد کریس کفروی 22 ساله به خاطر مرگ طبیعی جونشو از دست داده حتی جسدشو به خانواده‌اش تحویل ندادند جش سوزوندن که هیچ مدرک جرمی باقی نمونه به خانواده کریس اجازه ندادن برای پسرشون مراسم سوگواری برگزار کنند اما با این حال یه مراسم پر جمعیت برای کریس برگزار شد به اون نگهبان که تو مرز به شلی کرده بودن پاداش دادن بهشون گفتن شما کار درست و انجام دادید کریس گفرو یه 22 ساله یه شهروند کاملا عادی بود اصلا یه فعال سیاسی نبود سنگین ترین خلافش این بود که تلویزیون آلمان غربی رو تماشا میکرد مثل خیلی دیگه از مردم آلمان شرقی اون حتی فکر برگزاری یک کمپین علیه رژیم آلمان شرقی رو هم به ذهنش خطور نکرده بود آرزوهای بسیار ای داشت و فقط دنبال یه چیز بود یه زندگی عادی و معمولی فقط همین خیلی از کسایی که از دیوار میخواستن رد بشن همینطوری بودن کریس آخرین قربانی از لیست 238 ای بود که پای دیوار برلین به ضرب گلوله کشته شدن. همه ای این افراد قربانیان راه آزادی بودند. دو ماه بعد از مرگ کریس دستور دادن دیگه به کسایی که میخوان فرار کنن شلیکی انجام نشه دستور شلیک لخف شده بود حالا بریم سراغ دومین قسمت از سریال پایان تاریخ این قسمت پرده آهنی گاهی وقتا خیلی از مشکلاتی که برای سلامتیمون به وجود میاد سلامتی خودمون یا اطرافیانمون دوچار مشکل میشه خیلی وقتا به خاطر اینه که آگاهی خوبی از مسائل بهداشت و سلامت نداریم. سرم اطلاعات، اسپانسر این اپیزود، یه پاتکستیه که به شما کمک میکنه این آگاهی رو به دست بیارید. مبارزه با بیماری پیشگیری از اون مستلزم اینه که شما هم درمان مناسب و زیر نظر پزشک متخصص به و همین که مراقبت های لازم رو انجامش بدید. حالا یا به خاطر شلوگی یا به خاطر کم حوصلگی این دانش مراقبت از سلامت اون آگاهیه خیلی خوب منتقل نمیشه از پزشک به بیمار سروم اطلاعات خیلی دقیق و قاعده مند این دانش رو به شما منتقل میکنه اطلاعاتی به شما میده که تو مطب پزشک و بیمارستان کمتر بهش توجه میشه موضوعاتش هم خیلی متنوع از دندون درد گرفته تا آسم و لکنت و آب مربارید و سکتهای قلبی. یه مجموعه اطلاعات پزشکی خیلی مفیدی به شما میده که حتی اگه باهاش سر و هم نداشته باشی خیلی مفید و لازمه که این اطلاعات حتما در حد اوورویو هم که شده داشته باشی پیشنهاد میکنم حتما یه سری به سرم اطلاعات بزنید لینک کس باکسش رو میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود از هر جایی که رو میشنوی سرم اطلاعات رو هم میتونی دانلود کنی و رایگان بشنوی زمینه که اخیراً علاوه بر پادکست یه محتوای جدیدی هم تو سایتشون دارن تولید میکنن. به راحتی از آدرس فروشگاهشون که تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادن میتونید استفاده کنید. برای شنوندگان ماجูน هم یه کد تخفیف 20 درصدی گذاشتم. MAJ O O N سرم اطلاع. جمهوری دموکراتیک آلمان به وضوح یک کشور غیرواقعی بود، یک کشوری که سردمدارانش به وحشتناکترین شکل ممکن ارتباطشون با واقعیت از دست داده بودند. آلمان شرقی یا همون DDR در 1949 پیدایش کرد. وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شده بود، کشور آلمان دو شقه شد. اپیزود 15 هم, هم گفتم جنگ جهانی دوم هزینه های زیادی رو داشت برای ملت آلمان. اقتصاد ورشکسته و تخریب گسترده ی اماکن و کشته شدن میلیون ها آلمانی به کنار، حالا باید به جدایی هموطن از هموطن تن می‌دادند. متفقین این کشور رو دو قسمت کردند. قسمت غربی که بزرگتر بود به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد، جمهوری فدرال آلمان. عمدتا نزدیک به سیاست های آمریکا بود. بلوک غرب محسوب میشد. اما چند تا خیابون اون در یک کشور دیگه بود، آلمان شرقی. اونم به ظاهر یک کشور مستقل اما بسیار تحت نفوذ شوروی ها قرار داشت. به بلوک شرق ملحق شد. از لحاظ جغرافیایی دورترین متحد شوروی بود تو اروپا اما از لحاظ ایدئولوژیک نزدیکترین متحد مسکو. شوروی بیشتری نیروهای نظامی رو نسبت به کشورهای دیگه تو آلمان شرقی نگه می‌داشت. بیشتر نیروهاش تو این کشور متمرکز کرده بود. تو متمم قانون اساسی دیدیار اومده بود که جمهوری دموکراتیک آلمان به طور برگشت ناپذیری از های اتحاد شوروی پیروی خواهد کرد. آلمان شرقی برخلاف اسمش اصلا دموکراتیک نبود. در واقع غیر دموکراتیک ترین حکومتی بود که مردم این کشور در طول تاریخ آلمان به خودشون دیده بودند. حزب کمونیست آلمان شرقی حزبی بود به نام اتحاد سوسیالیستی تنها حزب قانونی کشور. مو به مو دستورالعمل‌های مسکو اجرا میکرد. برعکس آلمان غربی که روز به روز سنتی تر شد، با حمایتهای آمریکا مترقی شد، پیشرفت کرد، از بحران اقتصادی فاصله گرفت، رفاه و آسایش رو برای ملتش به ارمغان آورد. اما آلمان شرقی در جهت مخالف در تمامیت خواهی مترقی شد. دیدی دی حکومتی بود به قایت توتالیتر، خودکامه و در بهترین توصیف یک حکومت پلیسی بود. حالا چرا پلیسی؟ به خاطر اینکه آلمان شرقی مخوفترین و کارآمدترین سیستم پلیس مخفی رو داشت. امنیت و اطلاعات آلمان شرقی سازمان بسیار معروفی بود به نام اشتازی. اشتازی به معنای واقعی کلمه یک حکومت درون یه حکومت دیگه بود. معروف بود که میگفتن تو آلمان شرقی همه چیز تحت کنترل اشتازیه. بین کشورهای اقماری شوروی بهترین عمل کرد و میگفتن اشتازی داره. بهترین و کارآمدترین از نظر خودشون دیگه. این سازمان تو دهه 80 حدود 150 هزار نفر کارمند تمام وقت داشت و بیشتر از نیم میلیون خبرچین فعال. به عبارت دیگه به ازای هر 6سه نفر از جمعیت آلمان شرقی یه معمور اشتازی وجود داشت. از همه چیز حتی کوچکترین مسائل جاسوسی می‌کردند. 24 ساعت مکالمات مردم و استراقه سم کردند. چنان چند بره زده بودند به زندگی خصوصی مردم که حتی اعضای یه خونواده هم تو آلمان شرقی نمیتونستند به همدیگه اعتماد کنند. حتی تو یکی از این موردها پیش اومده بود که یکی از معمورای اشتازی برای اینکه بتونه از سوژش جاسوسی کنه رفته بود باهاش ازدواج کرده بود پروندههای اشتازی اونقدر زیاد بود که تو اواخر دهه 80 میگفتن اگه اینار کنار هم بچینید طولش به 200 کیلومتر میرسید اشتازی حتی بوی آدما رو توی پارچه های مخصوصی نگهداری میکرد. اریش رئیس اشتازی خودش بیشتر از 50 سال سابقه کار امنیتی داشت معتقد بود موثرترین جاسوسا ها کسایی که بیشترین ارتباط رو با آمه مردم داشته باشند. بنابراین از هر چیز و هر کسی جاسوسی میکرد. حتی جاسوسا از همدیگه جاسوسی میکردن. تو دهه هشتاد سیستم جاسوسی کامپیوتری رو انداخت که بیشتر از 6 میلیون از جمعیت کشور پوشش میداد. اشتازی معروف بود به سپر و شمشیر حسب. حالا در مقابل یه همچین حکومت مخفی، در مقابل اشتازی که از همون ابتدای دههی پنجاه سر و شکل گرفته بود، دموکراسی آلمان غربی قرار داشت. مردم آلمان شرقی البته به نسبت کشورهای اقماری دیگه وضعیت اقتصادیشون همچینم افتضاح نبود. با جهانی تو سال 1984 اعلام کرده بود جمهوری دموکراتیک آلمان بین اقتصادهای برتر جهان تو رتبه دوازدهم قرار داره. سازمان سیا بعدش هم اعلام کرد تولید ناخالص داخلی آلمان شرقی به سرعت سرحال نزدیک شدن به جی دی پی آلمان غربیه البته این آمارها بیشتر شبیه سراب بود نمیشد بهش اعتماد کرد آلمان شرقی حتی آمار خودکشی رو هم منتشر بشه چه برسه به آمارهای اقتصادی دی, دی آر در واقع یه ابر بدهکار بانکی بود با وام های هنگفتی که از غربی ها می‌گرفت با کمک‌های مالی از شوروی با این چیزا تونسته بود کشور کوچیکش حالا میرسیم بهش. اما حال تو آلمان شرقی برعکس مثلا لهستان رومانی یا کشور اقماری دیگه خبری نبود از صفهای طولانی جلوی فروشگاههای های مواد غذایی مطالبات مردم تو این کشور فراتر از امور اقتصادی بود. مطالبات از جنس آزادی بود. شبکه‌های تلویزیونی آلمان غربی تو آلمان شرقی هم تو دسترس بودند دیگه. مردم میدیدن که هموطنای سابقشون تو غرب هم رفاه دارن هم کلی پیشرفت کردند تو سطح زندگیشون و همین که آزادی دارن برای آلمان شرقی ها آزادی معنا و مفهوم داشت مثاق داشت دائما خودشون رو با همسایه غربی مقایسه میکردن حسرت می خوردن از اینکه اگه چند تا خیابون اون طرفتر به دنیا می اومدن الان وضعیت بهتری داشتن مخصوصا قشر روشنفکر نخبه های علمی نویسنده ها هنرمندا اینا به شدت تو محدودیت بودن اشتازی اینا رو به شدت زیر نظر داشت از اون بر آلمان شرقی و غربی اسمشون دو تا کشور مختلف بود در واقع یکی بودند ملیتای مشترکی داشتن حکومتهاشون حتی همدیگر رو به رسمیت نمیشناختند. اما مردمانشون همدلی فوقالعاده بالایی داشتند برای آلمان شرقی ها مهاجرت به غرب اصلا به معنی پا گذاشتن تو سرزمین غربت نبود زبان یکی فرهنگ یکی فقط یه سری مرزهای سیاسی اونارا از همدیگه جدا کرده بود برای همین مردمان آلمان شرقی وقتی این وضعیت رو می دیدن، مقایسهش می براشون اصلا سخت نبود که قبول کنن باید مهاجرت کرد. باید آلمان شرقی رو رها کنن و برند به سرزمین دموکراسی. این تصمیمی بود که خیلی از آلمان شرقی ها گرفتند. مثلا فقط تو سال 1961 میانگین هر هفته سی هزار نفر از جمعیت آلمان شرقی مهاجرت می کردند. دی 12 سال سه میلیون آلمانی جمهوری دموکراتیک آلمانو ترک کردند سه میلیون نفر معادل یک شیشم جمعیت کل کشور بود 50 درصد این مهاجرا زیر 25 سال بودند یعنی جمعیت جوون کشور بودند عمدتاً قشر نخبه و تأثیر گذار جامعه بودند مهاجرتم که میگم البته بیشتر منظورم فراره دیگه دیدیار به این راحتی ها کسی مهاجرت کنه کسی هم اگه میرفت سرع ازش سلب تابیت میکردن یعنی دیگه نمیتونست برگرده آلمان شرقی نمیتونست از خونوادش سر بزنه. مرز دو آلمان جدا کننده یک یه خونواده بود خلاصه موج مهاجرت که تو اوایل دهه شست بالا گرفت حکومت آلمان شرقی دیدش که نه اینطوری نمیشه آبروش داره تو سطح بین از بین میره حکومتی که ادام می‌کرد کرد گل سرسبد کشورای سوسیالستتی می‌کرد هیچ کس ناراضی نیست، تنها نماینده ملت آلمان میدونست خودشو اما مردمانش فوج فوج داشتن از این بهشت سوسیالیستی فرار میکردند. باید یه فکر میکرد. و اتفاقا اولین راه حلی که به ذهنشون رسید پیاده کردن ساختن یه دیوار، دیوار برلین. شهر برلین چون مشترک بود بین آلمان شرقی و غربی، بهترین نقطه‌ای بود که میشد ازش مهاجرت کرد. یعنی مهاجرت ها عمدتا از طریق همین مرز برلین بود. برای همین رژیم دیدیار تصمیم گرفت یه دیوار غولپیکر پیکر وسط این شهر احداث کنه. پروژه ساخت دیوار 12 آگوست 1961 آغاز شد. اسمش هم گذاشتن عملیات گل سرخ. خیلی سریع فقط تیه روز دیوار برلین سرپا شد. یه دیوار قطور بتونی به طول و 155 کیلومتر که برلین شرقی و غربی از همدیگه جدا میکرد. برای سالها نمادی بود برای جنگ سرد و نمادی برای انزوا طلبی ک برای اولین بار مرزبندی بین بلوک شرق و غرب داشت یه نماد جغرافیایی پیدا میکرد. سیاست مدارای آلمان شرقی بدون اینکه بدونن دیوار برلین رو تبدیلش کردن به حساسترین لوکیشنی که تو سراسر قلمروشون وجود داشت. حتی مهمتر و تر از خود مقر حزب کمونیست. شهروندای برلین شرقی وقتی صبح 15 هم آگوست از خواب بیدار شدن، یهو متوجه شدن که یه چیزایی رو دیگه اون دوردست‌ها نمیتونن ببینن. بین خودشون و آرزوهاشون یه دیوار بزرگ کشیده شد چه چیزی میتونست بیشتر از قدم زدن تو خیاونهای برلین برای یه شهروند آلمان شرقی عادی تر باشه اما همین نیاز عادی هم برای سالها تبدیل شد به یک خیال و یه رویای دور و دراز حکومت آلمان شرقی هم میگفتن این دیوار ساختیم که جلوی جاسوسا رو بگیریم جلوی نفوذ دشمنان ملت رو بگیریم حتی سازنده دیوار برلین هیچوقت به این سازه نمیگفت دیوار میگفت مانع زد فاشیستی پروژه ساخت دیوار رو به یکی از بلند ترین مقامات حزب کمونیست سپرده بودند کسی که بسیار سرسخت و نفوذناپذیر بود به تنب جنسی شهرت داشت ده سال از زندگی تو زندان نازی ها بود و بیشتر از هر سیاستمدار مدار دیگه ای حیات سیاسیش رو به سرنوشت دیوار گره زد ارش اریش ارنست پاول هونکر 25 آگوست 1912 به دنیا آمد. تو شهر سارلند، شهر مرزی آلمان با فرانسه. پدرش کارگر معدن بود. خانواده پرجمعیت و فقیری داشتند. اریش هم زندگی ای داشت. دوران مدرسه رو که تموم کرد، هرگز نتونست وارد دانشگاه بشه. مثل پدرش به کارگری رو آورد. اما تو سن نوجوانی وقتی که به حزب کمونیست آلمان ملحق شد، زندگی‌شو دگرگون کرد. اون زمان حزب کمونیست آلمان حزب جونداری بود. اریش هم به شاخه جوانان حزب ملحق شده بود. حزب کمونیست بهش کمک مالی هم میکرد. تو سه نهیجده سالگی فرستادنش بره موسکو تو مدرسه بین المللی لنین تحصیل کنه. اما فقط برای یه سال. تو همین یه سال اتفاقا یه بار استالین رو هم از نزدیک میبینه. خاطره ای میشه که همیشه بهش افتخار میکرد. شاید از همون لحظه به بعد بود که دیگه اریش تا آخر عمرش یه استالینیست وفادار شد. وقتی که برگش به آلمان به سرعت تو سلسله مراتب حزب پیشرفت کرد اما اون زمان مصادف بود با قدرت گرفتن حزب نازی تو آلمان نازی ها که خوب میدونید دیگه با کمونیستا خیلی میونه خوبی نداشتند به محض اینکه آدولف فیتلر قدرت رو به دست گرفت خیلی سریع شروع کرد به دستگیری اعضای حزب کمونیست اریشونهکرام تو صدر لیست دستگیری ها بود بلافاصله فرار کرد رفتش فرانسه آگوست 1935 برای انجام یک معموریت با یه هویت جعلی اومد برلین اما معموره گشتاپو ردشو زدن، دستگیرش کردند. ده سال زندانی کشید ده سال زندانی تو زندان براندنبرگ، زندان مخوف نازی ها این ده سال از اریش یه شخصیت سرسخت درست کرد اتفاقا موقع بازجوییها مجبور شد اسم یکی از همهزبی حزبیاشو لو بده اعترافی که باعث شد آدمی که لوشتاد راهی آشویتس بشه اما این همکاریش با بازجوها مثل یک راز تو پرونده سیاسی هونهکر حفظ شد. رازی که اریش میلکه رئیس آینده اشتازی بارها ازش به عنوان اهرم فشار استفاده می کرد علیه هونهکر. خلاصه سال 1945 از راه رسید. دوستان کمونیست اریش در راه فتح برلین بودند. تو بمبارونای ماه مارس آلمان نازی در آستانه سقوط بود. اریش هونهکر تونست از زندان فرار کنه. وقتی جنگ به اتمام رسید، حزب کمونیست هم دوباره احیا شد. اونکر حالا قهرمانی بود که به ده سال اسارتش افتخار میکرد. میخواست یکی از اعضای بلندپایه آلمان کمونیستی باشه. اما کارنامهش پر بود از نقاط سیاه. همکاریش با بازجوهای گشتاپو، ازدواجش با یکی از نگهبان‌های زندان، فرارش از زندان بدون اینکه دوستای کمونیستش رو همراه کنه، هر کدوم از این تخلفات با منطق کمونیستی حتی برای اعدامش کافی بود. اما به جای اعدام در عوض به بسیار مورد حمایت رهبر حزب کمونیست آلمان قرار گرفت البریخت رهبر حزب کمونیست آلمان شخصیت اول آلمان شرقی شد از هونیکر خوشش اومده بود زیر رو گرفت بعد از تأسیس آلمان شرقی هونیکر حتی تا منصب وزارت کشورم صعود کرد حتی کمونیست‌های مسکو هم هونوکر را به خوبی میشناختند به عنوان جانشین احتمالی البهریخت ازش یاد میکردند جوان سه اولین جنبش ضد کمونیستی تو بولوک شرق تو آلمان شرقی بود که اتفاق افتاد اما دوستایی هونکر به کمک ارتش شوروی تونستان این جنبش رو سرکوب کنند قیامی که معروف شد به جنبش 17 جوان اولین قیام ضد کمونیستی تو بولوک شرق هونکر از این سرکوب درس بزرگی یاد گرفت سال 61 هم که رسما مسئول ساخت دیوار برلین شد هونکر خودش یکی از تراهای ساخت این دیوار بود سالها به این دستاوردش افتخار میکرد. به دیواری که صدها نفر برای عبور از اون جون خودشون از دست داده بودند. اما آریش هونهکر ساخته نشده بود که شخصیت دوم مملکت باشه. اون بسیار آدم جاه‌طلبی بود. تونست با برژنوف، چهارمین پیشوای اتحاد شوروی، روابط صمیمی برقرار کنه. برژنوف حامی بزرگ هونهکر بود. عکس معروفی وجود داره که نشون میده برژنوف و هونهکر دارن همدیگر رو میبوسن. این عکس برای سالها نمادی بود برای ارتباط نزدیک شوروی و آلمان شرقی. برژنوف خودش با یک کودتا به قدرت رسیده بود. بنابراین هوکررم تصمیم گرفت جا پای رفیقش بذاره. برای دبیر کل شدن لازم نبود تا روز مرگ رئیسش بخواد انتظار بکشه. اولبریخت هونکه را از یه زندانی خیانتکار از یه مرد هوسباز و زنباز تبدیلش کرده بود به یه سیاستمدار مدار عالی رتبه. حالا خودش توسط همین هونکر شاگرد خودش کنار زده شد. می 1971 با چراغ سبز شوروی با کمک ریشمیلک رئیس اشتازی اولبریخت از دبیر دبیرکلی حزب کمونیست برکنار شد، اریش هونکر جاشو گرفت. یک کودتای نرم بود در واقع. به مدت 18 سال هونکر پیشوای بیچون و چرای آلمان شرقی بود. برای اینکه بفهمیم کارنامای این 18 سالش چطور بوده، لازم نیست زیاد حرف بزنم. کافیه فقط یه جمله بگم. به این جمله دقت کنید. جمهوری دموکراتیک آلمان تو دهه 50 بیشتر از 18 میلیون نفر جمعیت داشت. اما تو سال 1990 جمعیت آلمان شرقی فقط 16 میلیون نفر بود. یعنی نه تنها زیاد نشده بود، دو میلیونم هم کمتر شده بود. علتش فقط یه چیز بود. مردم آلمان شرقی تو حکومت پلیسی که هونکر براشون درست کرده بود فقط به یه چیز فکر می کردن. مهاجرت به غرب. رویایی که حتی ساختن دیوار هم نتونست جلوشو بگیره. با اینکه معروف بود آلمان شرقی نسبت به کشورهای سوسیالیستی همسایهش کمتر مشکل داره، کمتر ناراضی تو این کشور هست و حتی خود هونکر هم به این موضوع افتخار میکرد اما واقعیت رو خود جناب دبیرکل به خوبی میدونست واقعیتی رو که وقتی دیدیار سقوط کرد همه فهمیدند. هونکر از آلمان شرقی یه ابر بدهکار بانکی ساخته بود. مدام از شوروی، از کشورهای مختلف و حتی از آلمان غربی وام‌های با کلان بانکی می گرفت. وامهایی که هرگز موفق به پرداخت اونا را نمیشد وام روی وام می گرفت و اینطوری تونسته بود مملکت و سر پا نگه داره. حتی اگه دیوار برلین هم سقوط نمی کرد آلمان شرقی به زودی با یه فروپاشی اقتصادی مواجه می شود. اما سرنوشت هونکر و آلمان شرقی بیشتر از اینکه به دیوار برلین گره خورده باشه بیشتر از اینکه به مسکو یا واشنگتن مربوط باشه به همسایه شرقیش ارتباط پیدا میکرد. رمز سقوط هونکر نه در دیوار برلین بود و نه تو اتاق فکر کرملین یه جای دیگه بود یه جایی تو مجارستان یه جایی به نام پرده آهنی قصده هونکر و آلمان شرقی رو تا اینجا تو ذهنتون نگه دارید تا یه سریع بزنیم به بوداپست. مجارستان هم یکی دیگه از کشورهای کمونیستی بلوک شرق بود یکی از کشورهای اقمانی شوروی اما تفاوت‌های خیلی بزرگی داشت با آلمان شرقی معروف بود که میگفتن مجارستان در مقایسه با کشورهای دیگه مثلا کشورهای مثل همین آلمان شرقی رومانی چکسلواکی نسبت اینا سیستم بازتری داره هم از لحاظ سیاسی اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی اون ترس و وحشت و اون که اشتازی درست کرده بود تو دیدی دی خبری از این غذاییا نبود تو بوداپست مجارستان یه مقدار مستقلتر اداره می شود. بوداپست اولین پایتخت کمونیستی بود که یه هتل هیلتون داشت فروشگاه های بوداپست پر بود از اجناس لوکس غربی که تو پراگ، ورشو یا برلین شرقی اصلا دیده نمیشد مردم این کشور برخلاف کشورهای کمونیستی دیگه اجازه سفر به غرب و داشتند اگرچه که این سفرها اونقدر گرون بود که خیلی از فصلش بر اما خب مجارستان حداقل در ظاهر نسبت به اون پنج تا کشور دیگه با تر و مرفه تر بود تو مجارستان جوری همه چیز صبحبات داشت که اصلا احساس نمیکردی هر لحظه امکان داره همه چیز زیر رو رو بشه. اولین کشور کمونیستی بود که تو سال 1984 پذیرای مارگارت تاچر شد و کشوری که وقتی گرباچوف پیشوای اصلاح طلب شوروی رو میگم، اومد از این کشور بازدید کرد، گفتش که تو مجارستان موارد مثبت خیلی زیادی وجود داره که من دوست دارم تو مسکو همین این موارد محقق بشه همین مجارستان که تازه میگم مرفه ترین مردم ها داشتن در مقایسه با کشورهای دیگه اما بیشترین آمار خودکشی اروپا تو مجارستان بود مثل آلمان شرقی ابر کار بانکی بود تا عواسط دهی هشتاد بدهیش به های خارجی به 18 میلیارد دلار میرسید. بسیاری از مردم مجارستان بودند که میگفتند رفاه مجارستان فقط یه توهمه فراموش نکرده بودند که کشور اونام به بلوک کمونیستی تعلق داره کشوری که تو سال 1956 بزرگترین قیام مردمی ضد کمونیستی رو تشکیل داد تا یک قدمی مستقل شدن پیش رفت اما با های روسی به شدت سرکوب شد مردم مجارستان دیگه از اون روز به بعد چکمه های روسی رو تو همه جای زندگیشون حس می‌کردند درسته که یه مقدار مستقل تر بودند یه مقدار سیستم بازتری داشتند اما به هر حال اونام کمونیستی بودن، اونام پلیس مخفی داشتند بسیاری از محدودیت‌های همیشگی رو، بسیاری از مشکلات معیشتی رو اونام حس می‌کردند. مداره کشورشون گماشتگان مسکو بودند تا اینکه 6 فوریه 1986 سرنوشت مجارستان دچار تحول شد. سرنوشت مجارستان که به شکل عجیبی به آلمان شرقی گره خورده بود. تو این روز جمعیت زیادی از بوداپست به کرانه رود دانوب رفته بودند. دشت زیبایی که یکی از جاذبه های گردشگری مجارستان هم بود اما جمعیت 6 فوریه برای خوش اونجا نرفته بودند هدفشون اعتراض بود اعتراض به پروژه مشترک دولت مجارستان و چکسلواکی برای احداث یک سد بزرگ روی رود دانوب فعالین محیط زیست تو مجارستان معتقد بودند این پروژه خطرات زیست محیطی داره برای همین برای مخالفت با این پروژه تجمع اعتراضی تشکیل دادند اولش به نظر نمی رسید که این تجمع خیلی هم مهم و پرترفتار باشه مخالفین پروژه احداث صد اسمشونو گذاشته بودن حلقه دانوب حلقه دانوب بیشتر از اینکه داخل مجارستان طرفتار داشته باشه خارج از کشور طرفتار داشت رژیم مجارستانم اصلا فکرشو نمی‌کرد. یه اعتراض محیط زیستی ساده بتونه در آینده تبدیل بشه به یک تهدید سیاسی بزرگ برای همین اجازه داد خیلی راحت مخالفین پروژه بیان، های مختلف صحبت کنن، بحث کنن، از این پروژه انتقاد کنن. یواش یواش اعتراضات حلقه دانوب گسترده شد. حلقه دانوب هم مثل سازمان همبستگی لهستان تو سراسر دنیا معروف شده بود. کلی طرفدار برای خودشون جمع کردند. دیگه حالا به جزئیات انقلاب مجارستان کاری ندارم. اما همین جنبش کم سر و صدایی که با حلقه دانوب شروع شده بود، به مرور رنگ و بوی انقلابی به خودش گرفت. رژیم مجارستان و تا آاسناانه سرنگون شدن پیش برد از روز تأسیس حلقه دانوب تا روزی که تظاهرات 300 هزار نفره تو بوداپس رقم خورد روزی که مردم آرم داس و چکش و از پرچم کشورشون می میکردن تمام این روزها مسیر سخت و طولانی بود موج انقلاب مردم مجارستان وقتی که به پرده آهنین رسید اون وقت موجودیت آلمان شرقی هم به خطر افتاد اونکر تو آلمان شرقی هم احساس خطر کرد چون پرده آهنین مرز بین اتریش و مجارستان بود دیگه اگه این مرز باز می شود، آلمان شرقی ها میتونه مجارستان بعدش اتریش بعدش هم از اونجا آلمان غربی یعنی دیوار برلین رو دور میزدن دیگه موجودیت دیوار عملا بی معنا می شود. خیلی فکر می کنن پرده آهنین به دیوار برلین میگفتن ولی این اسم مربوط می شد به مرز مجارستان با اتریش یه مانع فیزیکی شبیه دیوار برلین یه مرز سیصد کیلومتری بود که برای چهل سال بزرگترین نماد شوروی بود تو اروپای شرقی مظهر اقتدار شوروی بود تو امپراتوری بیرونیش سیصد کیلومتر رو سیمخاردار کشیده بودند مینگذاری کرده بودند آژیر خطر و انواع هسگرای مختلف و تعبیه کردند که با دنیای غرب خودشون جدا کنه. اما رژیم مجارستان تو اواخر دهه هشتاد بر آلمان شرقی اصلا میلی به تداوم این مانع فیزیکی نداشت علتش چند تا چیز بود اول اینکه خود انقلابیون مجارستان سعی داشتند پرده آهنین رو از بین ببرن، دوم اینکه حفظ و تعمیر حصارها کلی خرج میذاش رو دستشون و سوم و مهمتر اینکه خود سیاستهای اصلاح طلبانه مسکو مجارستان را ترغیب میکرد که از این انزوا طلبی خارج بشه. تو اپیزود قبلی هم توضیح دادم، گفتم که رژیم های دیکتاتوری اروپای شرقی تو اواخر دهه 80 به تزلزل افتادند. علت این تزلزل کاهش حمایت های بود. دیکتاتورهای بلوک شرق عمدتا به خاطر حمایت‌های شوروی بود که سرپا بودند اما همین که گورباچوف روی کار اومد تو کرملین گفتش که دیگه خبری از این حمایت‌های علکی نیست گورباچوف برنامه اصلاحاتی خودشو را انداخت با اصلاحاتش کاری کرد که رژیم‌های بلوک شرق هم تغییر رویه بدن اولین رژیمی که اصلاحات گورباچوف روش تأثیر گذاشت لهستان بود که اپیزود قبلیم گفتم تقریباً دو یه انقلاب شد بعدش نوبت رسید به مجارستان مارس 1989 نخست وزیر مجارستان رفته بود دیدن گورباچف بهش گفت رژیم مجارستان زیر فشار مردم قصد داره پرده آهنین و از میون برداره مجارها تا همون هم کلی اصلاحات انجام داده بودند مثلا احزاب سیاسی رو آزاد کردند. مثل لهستان گرد و با اپوزیسیون قصد داشتن که را بندازند و کلی اتفاقات دیگه که زنگ خطر سقوط کمونیسم تو مجارستانم مثل لهستان به صدا در گورباچوف از برچیده شدن پرده یاهنی ناراحت نشد اما نخست وزیر مجارستان یه درخواست دیگه هم داشت می ما از شما می‌خوایم همه نیروهای نظامی شوروی رو از خاک مجارستان بیرون ببرید و همه تأسیسات اتمی رو هم خارج کنید گورباچوف حتی با این مورد هم مشکلی نداشت اما نگران کاره مسکو بود نگران کمونیستای دو آتیشه بود میدونست که جایگاهش به خاطر این سیاست ممکنه به خطر بیفته شوخی نبود برچیده شدن پرده آهنین و نشینی ارتش سرخ از مجارستان دیگه تقریبا مصادف بود با سقوط بلوک شرق ارتش یه زمانی تو دهه 50 سه هزار مجاری رو قتل عام کرد تا انقلاب این کشور رو سرکوب کنه. حالا به این راحتی میتونستن بگن که ما یه شبه جمع کنیم از مجارستان بریم اروپای شرقی رو رها کنیم از قول وزیر خارجه شوروی میگفت ما چطوری میتونیم به سربازمون بگیم برگردن. بهشون بگیم برای چی جنگیدن؟ برای چه هدفی تو مسیری که 20 میلیون کشته دادیم حالا یه شبه بگیم که از همه اون آرمان‌ها دست کشیدیم همشون اشتباه بودند خیلیا تو مسکو حاضر بودند بمیرند اما چنین واقعیتی رو قبول نکنن اما نه نه هیچ کس این نتونست جلوی فرایندهای اجتماعی رو بگیره پرده آهنین برچیده شد دبیرکل حزب کمونیست مجارستان در کنار شد جمعیت زیادی از آلمان شرقی سرازیر شدن به مجارستان تا آماده بشن برای مهاجرت به قهر حالا وقتشه که برگردیم به هونیکر ببینیم این سیاست مدار سرسخت چی تو فکرش بود اون هم مثل همتایانش تو لهستان و مجارستان به فکر اصلاحات بود میخواست به سقوط حزب کمونیستن بده یا نه هنوز هم صدای مقاومه است وزای آلمان شرقی اساساً با لهستان و مجارستان تفاوت کرد. فرق مهمشون هم این بود که تو آلمان شرقی برعکس اون دو تا کشور دیگه انگار اصلاً خبری از اپوزیسیون نبود. تو مجارستان حلقه دانوب بود، تو لهستان سازمان همبستگی، هم سازماندهی داشتن، هم لیدر داشتن، به خوبی میتونستن مردم رو علیه رژیم سفارایی کنند. اما تو آلمان شرقی خبری از این چیزا نبود. ناراضی زیاد بود، اما نه لیدری وجود داشت، نه سازماندهی. درسته که اقدامات گرباشوف زمین ساز سقوط کمونیسم شد اما تو ورشو و بوداپست فشاری که مردم روی این رژیم ها بی تاثیر نبود هم تو لهستان هم تو مجارستان قبل از اینکه گورباچوف روی کار بیاد اپوزیسیون فعال وجود داشت مبارزه و اعتراض وجود داشت به قدرت رسیدن گورباچوف فقط به نتیجه رسیدن این اعتراض ها رو بهشون سرعت داد ولی تو آلمان شرقی انگار هیچ اپوزیسیون فعالی وجود نداشت با همه این تفاسیر ولی اتفاقی که تو لهستان یا مجارستان افتاده بود به زحمت میشد اسمشو گذاشت انقلاب اسم بهتری که اگه بخوایم روش بذاریم باید بگیم انقلاب از بالا یه انقلابی که همشم مربوط به مردم نمیشد تحولات سیستم حاکمیت هم توش تأثیر مهمی داشت اتفاقی که تو ورچه و و بوداپست افتاده بود همین بود انقلاب از بالا اما انقلاب واقعی‌تر، مردمی‌تر، قرار بود تو آلمان شرقی به ظهور برسه تو آلمان شرقی هونیکر اصلاً قصد انقلاب از بالا را نداشت. اجازه انقلاب از پایین رو هم به مردم نمیداد. اصلاحات گرباچوف تو لهستان و مجارستان نتیجه داد اما تو آلمان شرقی بوی از اصلاحات نمیومد. به محض اینکه اصلاحات گورباچوف آغاز شد هونیکر روز به روز فاصله بیشتری از موسکو میگرفت. گرفت. هر بار انتقادهای شدیدتر این گورباچوف گرباچوف می کرد. مثلا میگفت اگه گورباچوف به همین مسیرش ادامه بده، سوسیالیسم ظرف دو سه سال آینده نابود میشه. یا میگفت من اجازه نمیدم اونچه که در شوروی رخ داده تو کشور ما هم اتفاق بیفته. میگفت به صرف اینکه همسایه شما کاغذ دیواری خونش رو عوض کرده، شما که نباید بیاد خونه‌تون رو از نو بسازید. حتی بعضی از روزنامه‌ها و نشریاتی که از شوروی میومد تو آلمان شرقی ممنوع میشد. اصطلاح پرسترویکا و گلاسنوست که اشاره داشت به اصلاحات گورباچوف این اصطلاحات سانسور می شدن تو آلمان شرقی فکرشو بکنید آلمان شرقی داشت شورایی رو سانسور می کرد شدت سانسورها شدت نظارت رو کار ها و هنرمندا تو آلمان شرقی از آغازت دهه 80 شدیدترم شد بعضی از های مشهور بعدها می گفتن ما عادت کردیم حتی به خود سانسوری سعی می کردیم از سانسورچی جلوتر باشیم موقعی که داشتیم یه مطلبی می یه محتوایی تولید می کردیم. زائقه سانسورچی رو باید حدس می زنیم. بزنیم که از چیا خوشش نمیاد خودمون قبلش اونا رو سانسور می کردیم. بعد از مدت ها که این کار انجام می دادیم، انگار یه نفر دیگه هم تو ذهن ما حضور داشت. یه نفری که نمیذاشت ما آزاد باشیم و این نفرت انگیزترین وجه سیستم بود. ما عملا تو سرکوب خودمون مشارکت داشتیم هونکر خودش هر شب روزنامه رو که قرار بود فرداش به چاپ برسن شخصا بازبینی میکرد. البته هونیکر تنها نبود. هونیکر و هزاران هزار زیردست و کارمند و معمور معذورش به کمک هم و در راستای هم یه چنین سیستمی رو رقم زدن. سیستمی به شدت تمامیت خواه. چیرگی تام بر ذهن و زندگی مردم. خب توی چنین سیستمی حرف از تغییر زدن خیلی سخت به نظر می رسید. حتی سختتر از خود شوروی اما حتی توتالیتاریسم مخوف هونیکر هم نتونست جلوی موج انقلابی 1989 رو بگیره. اونجی که از ورشو و بوداپس شروع شد به زودی به برلین شرقی هم رسید. گفتم تحولات مجارستان باعث شد های پرده آهنین درچیده بشه. تلویزیون آلمان غربی داشت بریده شدن حارهای پردهی آهننی رو برای شرقی ها نشون میداد. هزاران آلمانی وارد مجارستان شدن تا از طریق مرز بطریش مهاجرت کنند اما رژیم متحول شده مجارستان نمیدونست با این همه مهاجر آلمانی باید چیکار کنه اون موقع بوداپس خودش حالا هوای انقلابی داشت. رژیم در حال تحولات انقلابی بود. هزاران مجاری برای مراسم تشییع ناگی به خیابونا اومده بودند. ایمرناگی لیدر انقلاب 1956 مجارستان بود که گفتم شوروی این انقلاب مردمی رو به خاک و خون کشید. دوباره به مجارستان مسلط شد. ایمرناگی رو هم اعدام کردند. مخفیانه دفنش کردند. اما حالا 31 سال بعد مردم جسد ناگی رو بیرون کشیدند، تشییعش کردند. و شکوه و احترام دوباره به خاک سپردند شاید این با شکوه ترین از پیروزی انقلاب مجارستان بود. لحظه ای که 300 هزار مجاری تو میدون قهرمانان شهر بوداپست تظاهرات کردند. پرچم مجارستان که دیگه لوگوی داس و چکش از وسطش بریده شده بود تو دستشون بود و شعار آزادی سر میدادند. فقط حیف که ناگی و هزاران هزار مجاری که تو سال 1956 عام شدند. حیف که اینا زنده نبودن که صبح آزادی جوان 89 رو ببینند حالا وسط این همه به هم های مجارستان مهاجرای آلمانی هم غوز بالا شدند هزاران مهاجری که معروف شدند به کاروان ترابی ها حالا چرا ترابی این عنوان مخفف شده اسم یک اتومبیل معروف بود تو آلمان شرقی به نام ترابانت یه اتومبیل شبیه قوطی کبریت بسیار زشت و بی‌کیفیت که حتی بخشی از رو با پلاستیک ساخته بودند آلمان شرقی ها خیلی خیلاشون ترابانت سوار می شدند. قیمت ارزونی داشت سوار بر همین ماشینشون از طریق خاک چکوسلواکی وارد مجارستان شدند کاروان بزرگ و دنبالهداری از ترابیها شکل گرفت پتپت پت کردن و دود غلیزی که اگزوز ماشیناشون خارج میکرد نمادی از بیکیفیتی ترابانت بود و خود ترابانت هم مهمترین نمادی بود از زندگی فقیرانه و از عقبموندگی صنعت و آلمان شرقی یعنی همین یه صحنه رو فقط میدیدی متوجه می شده ای که مردم آلمان شرقی برای چی دارند مهاجرت کنند دلیل دیگه ای نمیخواست از اون طرف داررو دسته هنکررم مدام به رژیم مجارستان فشار می آوردن که مهاجرای آلمانی رو به هیچ وجه تو اتریش راه ندن و حتی میخواستند که اونا رو به آلمان شرقی برگردونن حتی حاضر بودن برای بازگشت اترابی قطار و هواپیما بفرستند تو رسانه به دروغ میگفتند که یه عده مزدور شهروندای ما رو با پول فریب دادند میخوان از کشور خارجشون کنند مجارستان اما هیچ وقت پیشنهاد آلمان شرقی رو قبول نکرد فقط بهشون اجازه داد یه عده ناظر برای بررسی وضعیت پناهجوها بفرستند از طرف دیگم نمیتونست نمی‌تونه رو تو کشورش نگه داره یا باید اونا رو رد میکرد به اتریش یا اینکه برمیگردون به آلمان شرقی شاید اگه انقلاب مردم مجارستان در کار نبود وضعیت پناهجوای آلمانیام معلوم بود اونا باید برمیگشتن به کشورشون اما سرنوشت ترابی ها رو یه سری سلسله اتفاقات پیچیده و به هم مرتبط توی بوداپست و برلین و مسکو و حتی واشنگتن رقم میزد. آمریکا مجارستان رو تهدید کرده بود که اگه ترابی ها رو به آلمان شرقی برگردونه، واشنگتن تمام روابط بینالمللیش رو با بوداپست قطع میکنه. تو اینکه که مهاجرای آلمانی به هدفشون برسن، آمریکایی‌ها و آلمان غربی ها نقش مهمی داشتن. حتی شوروی اعلام کرد مسئلهٔ ترابیها کاملا مربوط به آلمان شرقی و غربی و مجارستان میشه و هیچ ارتباطی به مسکو نداره وسط این بحران هونهکرم مرز کیسه صفرا گرفته بود توان رسیدگی به اوضای مملکت و نداشت نهایتا توافق اولیه بر این شد مرز بین مجارستان و اتریش فقط به صورت نمادین چهار ساعت باز بشه نگهبانای مرزی تو این چهار ساعت باید چشمشون رو روی رفت و آمدا میبستند تو این چهار ساعت حدود 600 نفر آلمانی تونستن از دروازه نمادین عبور کنند و به اتریش برسند. خانوم سیلویا لاکس معلم ساکن آلمان شرقی بود، همراه کاروان ترابیا به مجارستان اومده بود. جزء اولین نفراتی بود که از دروازه نمادین عبور کرد و به اتریش رسید. این خانوم تعریف میکنه میگه وقتی به مرز رسیدیم از بین روزنه‌هایی که بین حصارها ایجاد کرده بودند مشخص بود که اتریشی‌ها اون طرف روبروی ما وایستادن منتظرن که ما بهشون برسیم. قاضی‌هاشون داد میزدند میگفتند عجله کن بیا اینور تو میتونی سیلویا میگه خم شدم از وسط یکی از روزنه‌های بین حصارها رد بشم یهو یه مرد اتریشی دستشو بلند کرد منو به طرف خودش کشید بهم به گفت حالا دیگه برای خودت آزادی ازش پرسیدم بهم به بگو آیا این حقیقت داره که اونا دیگه نمیتونن منو برگردونن جواب داد آره حقیقت داره بعدش میگه گریمون گرفت و همدیگر تو آغوش گرفت اما بقیه مهاجرای آلمانی مثل سیلویا خوششانس نبودند که به همین زودی بتونن از مرز مجارستان عبور کنند. مذاکرات بین مجارستان و آلمان شرقی برای تعیین سرنوشت هزار پناهجوی آلمانی همچنان ادامه داشت. 25 آگوست وزیر امور خارجه دولت مجارستان یه سفر مهرمانه داشت به آلمان غربی. کاملا مهرمانه به صدر آلمان غربی گفت که ما تصمیم گرفتیم به پناهجوی آلمان شرقی این اجازه رو بدیم تا از مرز عبور کنند این تصمیم به دلایل بشردوستانه گرفتیم گفتش دولت مجارستان در حال حاضر این موقعیت داره که توافق نامه دو جانبه بوداپست برلین شرقی رو کنار بذاره. این توافق نامه مربوط می شد به مقررات من سفر طوااع دو کشور دو کشور مجارستان و آلمان شرقی و حالا نماینده مجارستان می گفت که دولتش میخواد به صورت یک از این قرار داد بیرون بیاد صدرزم آلمان غربی هم بهش قول داد امکانات لازمما برای پذیرش مهاجرا فراهم کنه همه پناشوهای آلمان شرقی اتوماتیک از حق شهروندی آلمان غربی هم برخوردار بودند. فقط باید مراکز پذیرش اونا رو تو مرز فراهم میکردند. بهشون پاسپورت جدید میدادن وسایل حمل و نقلشون رو تا آلمان غربی آماده میکردند. همه این اتفاقات دور از چشم هونکر داشت انجام میشد نماینده مجارستان بعد از توافق با صدر ازم وارد برلین شرقی شد هونکر اون موقع تازه از عمل جراحی کیسه سفرا جون سالم به در برده بود تازه برگشته بود سر کارش مجاری ها به هونکر پیشنهاد دادن در رابطه با پذیرش پناهجوها با آلمان غربی وارد مذاکره بشه ولی هونکر این کار رو یه خیانت میدونست وقتی که خبردار شد مجارسان احتمالا میخواد ترابی ها رو به اتریش راه بده میگفت این یه خیانته شما دارید جمهوری دموکراتیک آلمان رو تنها میذارید. دارید به اردو دشمن ملحق میشید. حتی این تئوری توطعه مطرح شد که مجارستان برای توافق با آلمان غربی یه وام یه میلیارد دلاری ازشون گرفته اما دولت مجارستان به صحبتهای هونکر توجهی نکرد یکشنبه دهم سپتامبر وزیر امور خارجه مجارستان اعلام کرد تمام نظارتهای مرزی با اتریش برداشته شدند و به این طریق مهاجرای آلمانی میتونستند خیلی راحت از مرز عبور کنند فقط طی سه روز هیجده هزار نفر پناهجو از مرز اتریش عبور کردند این اتفاق نقطه اطفی برای تاریخ آلمان شرقی بود. مردم آلمان شرقی انگار به خودشون اومدن. دوچار یه تغییر روانشناختی بزرگی شدند. به این فکر میکردن که حالا که پرده آهنین فرو ریخت، حالا که رهستانیا و مجارستانیا تونستند، پس چرا ما نتونیم؟ اپوزیسیون به یکباره تو آلمان شرقی قدرت گرفت. مدام به اریش میلکه رئیس اشتازی گزارش‌های پرتعدادی می‌رسید از اینکه احساسات ضد رژیم به شدت بین مردم عادی و حتی کارمندای دولت در حال پررنگ شدن فروپاشی پرده آهنین موفقیت کاروان ترابی ها، اینا ثابت کرده بود که دیگه رژیم آلمان شرقی مثل سابق به اوزا کنترل نداره از اون موقع به بعد دیگه سلسله‌ای از تظاهرات‌ها و اعتراضات خیابونی تو شهرهای مختلف آلمان شرقی سر و شکل شهر لایپزیگ دومی شهر بزرگ آلمان شرقی تقریبا هر دوشنبه شب شاهد های ضد رژیم بود انگار مردم از یک خواب چهل ساله بیدار شدند مشکل بزرگ هونکر دیگه فقط مهاجرا نبودند مشکل فقط کسایی نبودند که میخواستن آلمان شرقی رو ترک کنند حالا دیگه مشکل بزرگتر اون کسایی بودند که امیدوار شدند وقتی سرنوشت لهستانیا و مجارستانیار دیدند امیدوار شدند که بمونند و اوضاع کشور را تغییر بدن. اینا دیگه اون مردمی نبودند که هونکر میشناخت. جامعه متحول شده بود. هونکر وقتی مطمئن شد مجارستان قید آرمانهای کمونیسم زده، دست به دامن چکسلواکی شد. چکسلواکی کشور سوسیالیستی و همسایه آلمان شرقی بود. ترابیا از خاک این کشور عبور میکردن و میرفتند مجارستان. مخصوصاً این که می مرز اتریش با مجارستان هم باز شده، دیگه تعداد مهاجرایی که میخواستن برند بیشترم شده بود. رژیم چکسلواکی زیر فشارهای هونهکر مجبور شد مرزش رو با مجارستان مسدود کنه. اینطوری هزاران شهروند آلمان شرقی تو خاک چکسلواکی محبوس شدند. هونهکر قبول کرده بود پناهجوها رو به آلمان غربی تحویل بده. میگفت من برای اونایی که میخوان کشور رو ترک کنن یه قطره اشکم نمیریزم. اما درخواستش این بود که این شهروندای فراری اول باید یه بار وارد خاک آلمان شرقی بشن، سلب تابعیت بشن، بعدش هر که خواستن میتونن برن. این کارش در واقع یه اقدام نمایشی بود. میخواست پناهجوها رو با قطارهای مهروموم شده وارد کشور کنه، اونا رو تحقیر کنه. اما در عوض خودش تحقیر شد. چه اتفاقی افتاد؟ اکتبر 1989 اولین قطارهای مهاجرین از پراگ وارد آلمان شرقی شد. مأمورای اشتازی رفتن سراغشون که پاسپورت‌های آلمان شرقی رو ازشون بگیرند اما آلمانی‌ها میدونید چیکار کردند؟ توی اقدام هماهنگ شده پاسپورت‌ها رو انداختن روی زمین. اینجوری مأمورای اشتازی مجبور شدن برای برداشتن پاسپورت در برابر مردم خم بشن و اینجوری اونا تحقیر شدن به قول یکی از مهاجرا میگفت می گفته اینطوری بهشون فهموندیم که دیگه از اونا نمی ترسیم وقتی قطار مهاجرا رفتن امتداد خط ریل راهن رو نگاه می کردی، هر دو سمتش پر بود از پاسپورت پاره شده ی آلمان شرقی و اسکناس های بیارزش مارک شرقی نمایی بود که به وضوح میشد رژیم روبه زوال آلمان شرقی رو تو این نما مشاهده کرد. حکومتی که هونکر ساخته بود دیگه همه ی های یک رژیم رو به و داشت. حتی جمعیت زیادی برای تظاهرات و برای استقبال از مهاجرا تو مسیر راهن جمع شده بودند. پلیس و اشتازی به هیچ عنوان نمیتونست با این جمعیت مقابله کنه. از هفتم اکتبر همون سال دیگه بحران پناهجویای آلمانی یه مقدار فروکش کرده بود. پرده جدیدی از انقلاب مردم آلمان شرقی روی صحنه نمایش رفت. تو این روز میخایل گورباچوف دبیر کل حضب کومونیست شروعی آزم برلین شرقی شد. برای شرکت تو مراسم چهلومین سالگرد تأسیس دیدی جمهوری دموکراتیک آلمان اونقدر زنده موند تا چهلومین سالگرد رو هم جشن بگیره با اینکه کشور خیلی متشنج بود اشتازی تمام تلاشش تلاششو انجام داد سرکوب ها رو قوی تر کرد یه صبات نسبی تونست برقرار کنه تا یه مراسم آبرومندی بتونن برگزار کنن با اینکه همه چیز به هم ریخته بود اما ارتشی ها جوری پاشون رو روی زمین میکوبیدن که نشون بدن اینجا همه چیز صبات داره ولی اجرای این مراسم هم یه تحقیر جدید برای هونکر بود تو اوج مراسم نوبت به اعضای سازمان جوانان حزب کمونیست رسید که در مقابل حزار رژه برند درست وقتی که داشتن از مقابل گرربچوف عبور میکردن به زبون آلمانی این صدا رو زیر لب زمزمه کردند گربی به ما کمک کن گربی به ما کمک کن گورباچوف آلمانی بلد نبود یه سیاستمدار لهستانی که کنارش ایستاده بود بهش گفت متوجه میشه اینا چی میگن دارن میگن به بهمون کمک کن این جوون ها همشون تو دامن حزب کمونیست بزرگ شدند. باید وفادارترین و فرمان بردار ترین قشر جامعه باشند. مثلا قرار گل سرسود فعالای حزب باشند. اما معنی این حرفشون یعنی پایان. خونکر جلوی مهموناش عملا تحقیر شده بود. مشخص شد دیگه تو این کشور هیچ کس اونو نمیخواد. تو سخنانش تو این مراسم بازم همون نطق همیشهگی رو به زبون آورد. از جهان در حال تحول گفت و از پایان جنگ سرد صحبت میکرد. و اون جمله معروفش رو دوباره تکرار کرد همون جمله ای که به فیدل کاسترو هم گفته بود زندگی کسایی رو که از تغییر عقب بیفتن، مجازات خواهد کرد این جمله رو خطاب به هونگر گفت اون زمان هنوز سی و هشتاد هزار نفر از ارتش شوروی تو خاک آلمان شرقی حضور داشتند اما گرباچوف به فرماندهانشون گفت به هیچ عنوان حق ندارن تو تعارض بین مردم و رژیم دخالت کنن خلاصه از روزایی بعد از حضور گورباچوف تو آلمان شرقی، بازم موج جدیدی از اعتراضات خیابونی آغاز شد. هزاران معترض بدون توجه به خوشونت بی‌رحمانه رژیم، بازم اومدن تو خیابونا. همون شعار قبلی رو تکرار میکردن. گربی به ما کمک کن. اریش میلکه با مامورای اشتازی، جوخه های ضد شورش و سازماندهی کرده بودند. ماشینای آپاش و سگای آموزش دیده اومدن تو خیابونا. میلکه سر مامورای پلیس داد میزد میگفت این خوکها رو بزنید تا فرمان ببرن. درگیری خیابونی نفسگیر بین مردم و رژیم بالا گرفت فقط طی دو روز بیشتر از هزار نفر تو برلین شرقی دستگیر شدند های اشتازی دیگه جا نداشت بسیاری از دستگیر شدهها می میبردند توی جاهایی مثل گاراژ زندانی می‌کردند. و به شدت همین بازداشت ها رو و حتی زنا رو کتک میزدند اما بزرگترین رویاروی بین مردم و رژیم تو شهر لایبزیگ اتفاق افتاد شهری که تا همون موقعش هم مرکز فعالیت‌های اپوزیسیون تو سراسر آلمان شرقی بود. مردم این شهر حق داشتن که بیشتر از هر جای دیگه از آلمان شرقی معترض باشند. مدیریت مقامات کشور و به حال مرگ انداخته بود. آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست به کنار، یک گزارش مهرمانه که بعدها لو رفت، نشون میداد که آب آشامیدنی لایبزیگ 20 تا ماده سمی سم داره. دانشمنده و خبرنگارای زیادی بودند که سالها اعلام می‌کردند تو لایبزیک ابتلا به سرطان، امراض ریوی، های پوستی اینا به شدت بین مردم رواج پیدا کرده. علتش و معادن زغال سنگ می‌دونستان تو اطراف شهر. دو سوم از برق آلمان شرقی سوخت مورد نیازش و همین زغال سنگ لایپزیگ بود که تأمین می‌کرد. اما این افشاگری ها همهشون منجر شد به اینکه همه فعالین اجتماعی دستگیر بشن. 20 درصد از جمعیت لایبزیک تو سال‌های منتهی به 1989 مهاجرت کردند. خیلی از اماکن و خونه‌های اطراف شهر متروکه شدند. اینا علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی چهرهی کریه و غم‌زده‌ای به شهر لایبزیک میداد. حالا تو اکتبر 1989 مردم لایبزیک مبارزه با رژیم و رها نکرده بودند. بزرگترین تظاهرات تاریخ آلمان شرقی رو تو مسیر انقلابشون رقم زدند. همه چیز برای یه رویارویی بزرگ آماده بود. ارتش آلمان شرقی دو هفته تمام تو آماده باش کامل قرار داشت. اریش میلک بدون هماهنگی با هونکر به تمام نیروهای تحت امرش فرمان آماده باش کامل داد. تو متن دستورش اومده بود اوضاع کشور به شدت غیرعادیه. عادیه. تجمعات غیر با هدف به هم زدن امنیت کشور در حال گسترشه. همه نیروها باید مسلح و در حال آماده باش کامل باشند تا فوراً برای در هم شکستن تظاهرات وارد عمل بشن. حتی بیمارستانا رو پر میکردن از کیسههای خون و پلاسمای اضافی که اگه یه وقته یه جنگ شهری تمام ایار اتفاق افتاد بتونن ازش استفاده کنند. همه چیز برای یه سرکوب خونین فراهم بود. به سربازایی که تو ها بودن گلوله و اسلحه جنگی دادند برای در شکستن تظاهرات دستور شلیک داشتند. سربازام از این موضوع ناراضی بودند چون می‌دونستان بین تظاهرات کننده‌ها حتما یه تعدادی از نزدیکاشون حضور دارند. اونا باید به اقوامشون یا حتی به اعضای خانواده خودشون چلیک می کردن. هشتم حدود 17 هزار معترض تو محوطه کلیسای شهر بزرگ لایپزیگ اجتماع کردند. وقتی جمعیت شروع کرد به حرکت مردم زیادی بهشون ملحق شدند، اما هیچ لیدر خاصی برای سازماندهی این جمعیت وجود نداشت. لخوالسای لهستان یا باسلاف هاول چکوسلواکی کسی شبیه به اینا تو لایپزیگ وجود نداشت. اما کم کم چهره های تاثیرگذار شهر تونستند روی این اتفاقات تاثیر بزنند. کشیش بزرگ لایپسیگ و یکی از هنرمندهای مشهور با چند تا از مقامات محلی وارد گفتگو شدند. تونستند وضعیت و یک مقدار از خشونت روبروشتی که داشت دورش کنند. همون هنرمندی که گفتم اومد توی رادیو صحبت کرد. گفت ما برای گفتگو درباره آینده سوسیالیسم اومدیم. از شما می تا شرایط این گفتگو صلحآمیز و امکان پذیر کنید. رئیس حزب کمونیست تو شهر لایپزیگ مونده بود باید چی چیکار کنه از یه طرف دستور سرکوب اعتراض‌ها رو داشت از یه طرف نمیتونست یه کشدار خیابونی را بندازه ممکن بود فرمانده های ارتش از دستورش سرپیچی کنه. لحظه به لحظه برای پایتخت گزارش میفرستاد، منتظر دستور جدید میشد. اما اوضاع پایتخت هم حسابی به هم ریخته بود طول نکشید که صف معترضا تا ایستگاه قطارم هم می رسید. جایی که دقیقاً نیروهای عمده ارتش هم همونجا حضور داشتند جمعیت دیگه تا نیم میلیون نفرم تخمینش میزدند. فقط شلیک یه گلوله یا پرتاب یه سنگ کافی بود تا یه کشتار دست جمعی راه بیفته اما رئیس حزب کمونیست لایپزیگ و رئیس پلیس شهر، هر دوشون بدون اطلاع موافقاشون تو برلین به نیروهای نظامی دستور اقب نشینی دادن بهشون گفتن که به مردم اجازه بدن آروم از کنارشون عبور کنن گفتن فقط در صورت دفاع از خودشون حق شلیک دارند. این دستوری بود که از برلین هم صادر شد اما خیلی دیر به لایپسیک رسید. سران حزب تو برلین شرقی اون موقعی دستور عقب نشینی دادن که مقامات محلی لایپسیک خودشون این تصمیم و گرفته بودند. این اتفاق یکی از باشکوه ترین تظاهرات های آمیز تاریخ بشریت بود. لایپسیک نهم اکتبر هیچ وقت فراموش نشد. این تظاهرات ثابت می کرد. ماشین سرکوب رژیم از کار افتاده. بسیاری از مقامات محلی لایپزیگ و حتی شهرهای دیگه درخواستشون از سران رژیم این بود که مثل لهستان با اپوزیسیون وارد گفتگو بشن. اوضاع کاملا از کنترل خارج شده بود. بعید نبود این ارتشی که برای مقابله با مردم معترض تشیز شده بود، به یکباره لوله های رو بگیرن سمت کسایی که بهشون دستور میدادند. اما هونکر همچنان قصد عقب نشینی نداشت. میگفت اگه ما یه اینچ عقب نشینی کنیم اون وقت همه چیزو از دست میدیم. تظهرات لایپزیگ اما کار هونکر رو یک سره کرد سران حزب کمونیست به این نتیجه رسیدند که برای کنار رفتن هونکر لازم نیست تا زمان مرگش انتظار بکشند همون بلایی رو باید سرش بیارن که هونکر قبلا سر اولبریخت آورده بود این بار هم اریش میلکه رئیس اشتازی بازیگر اصلی این توتعه بزرگ بود اطرافیان هونکر یه عمر چیزی بجز بله گربانگوی محض نبودند اما بالاخره تصمیم گرفتن حالا که دبیرکل کل تصمیم به عقب نشینی نداره بهتر اینه که برای نجات حزب بیان هونکر رو کنار بذارن دوشنبه شنبه اکتبر همه اعضای پیر و دمق کادر رهبری حزب تو محل جلسهشون داشتن فیلم تظاهرات و از تلویزیون آلمان غربی تماشا میکردن. حتی وقتی خود هونکرم این سحنا رو دید به این فکر افتاد که باید یه کاری بکنیم فردا همون روز وقتی که جلسه سران حزب شروع شد نخس وزیر بلند شد و گفت رفیق اریش پیشنهاد می یه موضوع جدید به دستور کار جلسه امروز اضافه کنیم رها کردن اریش هونکر از بار سنگین وظایفش به عنوان دبیر کن همه چیز جوری حساب شده بود که هونکر حتی امکان اینو نداشت محافظه رو صدا بزنه حسابی جا خورده بود اما ظاهرشو حفظ کرد در جواب گفت خب باشه هر کسی نظرشو بیاد اعلام کنه تک تک سران حزب حتی دوستای نزدیک هونکر شروع کردن به تایید این موضوع که آره هونکر باید برکنار بشه نوبت به رای رسید حتی یه نفرم به نفع هونکر رای نداد خود هونکرم وقتی دید هیچ کی طرفدارش نیست به سبک دراماتیک علیه خودش رای داد دستشو به نشونه رای منفی به خودش بالا برد یعنی من دیگه خودمم موافق خودم نیستم وقتی اون روز هونکر از اتاق جلسه بیرون اومد دیگه هیچ وقت تو ساختمون مرکزی حزب ظاهر نشد ت 18 سال رهبری حزب حتی تا آخرین لحظات کوچکترین نرمشی تو سیاستاش نشون نداد همین سرسختش هم باعث شد دوستای به ظاهر وفادارش علیهش توتعه کن میگم عاقبت هونکر چی شد اما قبلش بریم سراغ جانشین هونکر و ادامه داستان انقلاب مردم آلمان شرقی دبیر کل جدید حزب جانشین اریش هونکر شخصی بود به نام اگون کرنس سالها دست راست هونکر بود تو بسیاری از جنایتهاش باش شریک بود تو های مختلف هونکر و مفاسد رژیم و ستایش میکرد در واقع یه جورایی ولی ولیعهد رژیم بود برای مردم فرقی با هونکر نداشت مردم به شوخی میگفتند فرق هونکر با کرنس چیه؟ فرقشون این اینه که هونکر یکیسهسفرا یک کمتر داره همین کنایه از این بود که هیچ فرقی با هم نداره. اولین تظاهرات بزرگ برای اعتراض به جانشین کرنز تو همون شب اول دبیر کلیش اتفاق افتاد مردم خواستار این بودن که کرنز استعفا بده طی یه هفته مجموعاً بیشتر از یک میلیون نفر تو شهرهای مختلف تظاهرات می اما کرنز سعی می یه جورایی ادای یه اصلاح طلب رو در بیاره مذاکرات سیاسی با آلمان غربی رو آغاز کرد دستور بازگشایی مرز چکوسلواکی رو داد اتفاقی که باعث شد فقط طی سه روز هزار نفر دیگه هم از آلمان شرقی مهاجرت کنند. کشور به معنای واقعی کلمه داشت مردمش از دست می‌داد. خیلی از مدارس به خاطر کمبود معلم تعطیل می‌شدند. تو ها پزشک پیدا نمی‌شد. درصد زیادیشون مهاجرت کرده بودند. تا این زمان دولت تو لهستان روی کار اومده بود. تو مجارستان هم حزب کمونیست کارش به انتها رسید. اما کرنز همچنان می‌گفت دیوار برلین تحت هیچ شرایطی برچیده نخواهد شد. هیچ برنامهای برای دموکراتیزه کردن سیاست کشور نداشت نه مذاکره با اپوزیسیون و نه برگزاری انتخابات آزاد اما کرنز به محض دبیر کل شدن متوجه واقعیتی شد که هونکر سالها از همشون مخفی کرده بود اینکه آلمان شرقی یک کشور کاملا ورشکسته است شست درصد زیرساختهای صنعتی کشور استفاده بود بهرهبری ها پنجاه درصد کمتر از آلمان غربی بود و از همه بدتر بدهی‌های خارجی دولت دوازده برابر شده بود به 123 میلیارد مارک می رسید و هر سالم ده میلیارد بهش اضافه میشد دبیرکل کل جدید وقتی این شرایط دید دست به دامن کرملین شد روز اول نوامبر رفت دیدن گورباچوف که وفاداریش ثابت کنه با تملق و چاپلوسی فراون سعی کرد یه وام بزرگ از روزها بگیره بهشون گفت کشور ما یه بحران اقتصادی و داره میگذرونه جمهوری دموکراتیک آلمان به یک منو فرزند اتحاد شورویه. هر پدری باید در حق فرزندان خودش پدری کنه. به گورباچوف گفتش اگه یه تظاهرات بزرگ تو ابعاد تظاهرات لایپزیگ تو برلین شرقی هم اتفاق بیفته، کار ما دیگه تمومه. گورباچوف های کرنز و باجگیری سیاسی تعبیرش کرد. گفت مسائل مربوط به کشورتون خودتون باید حل کنید. هیچ حسابی روی کمک شوروی باز نکنید. تمام تلاش‌های اگونکرنس از همون روز اول به قدرت رسیدنش فقط به عمر دیوار اضافه کنه. اون وقتی که برگشت به برلین، کار رژیم و تموم شده دید. خیابونای شهرهای بزرگ حتی یه روزم از اعتراض‌های خیابونی خالی نمیشد مردم دیگه حتی خواستار گفتگو با رژیم هم نبودند. تنها خواستشون فروپاشی دیوار برلین بود و اتحاد دو آلمان. تجمع 700 هزار نفری میدون الکساندر پلانس از همهشون مهمتر بود. شعار همه تظاهرات کننده ها تو میدون اصلی پایتخت فقط یه چیز بود. پایان DDR و اتحاد دو آلمان. اقامتات بلندپایه کشور یا تو ویلاهاشون مخفی شده بودند یا حتی به فکر فرار بودن. اریش میلکه خودش یه روزی مدافع سرسخت سرکوب با خشونت بود، اما حالا تو هفته اول نوامبر دنبال یه راهی بود که بتونه خودش نجات بده. مردم ساختمان‌های مربوط به اشتازی رو محاصره کرده بودند. میلکه دستور داده بود مامورای اشتازی تمام اسناد مهرمانه رو تا جایی که میتونن از بین ببرن. روز هفتم نوامبر همه اعضای کادر رهبری حزب شورای وزیران بجز خود کرنز استفاده دادند. دیگه هیچی نمیتونست مردم آروم کنه. حتی قانون مسافرتی جدید. تو این قانون که کرنز تصویبش کرده بود مردم میتونستن سی روز در سال به غرب مسافرت کنند. اما مردم تو شعراش میگفتن دور دنیا تو سی روز اما با کدوم پول؟ معلوم شد که دیگه مهاجرت به غرب هم مسئله اصلی نیست برای مردم. خلاصه گذشت و بالاخره روز بزرگ نهم نوامبر از راه رسید. عضای کشور بحران زده بود اما هیچ نشون وجود نداشت از اینکه امروز میتونه یه روز سرنوشت ساز باشه. تو مسیر انقلاب آلمان شرقی هیچ کدوم از کارخونه ها و حتی واده سنتی یه روز هم تعطیل نشدند یعنی دقیقا برعکس لهستان که اصلا انقلابش با اعتصاب کارگر شروع شده بود. نهم نوام هم رو مثل روزهای دیگه کشور بحران زده اما توی حد معمولش ادامه داشت. شاید حتی خوشبین ترین معترز خیابونی هم تو برلین فکرشو نمیکرد کرد دقیقا همین امروز دیوار برچیده میشه دیوار برلین قرار نبود به این شکل و حداقل به این زودیا عمرش به پایان برسه برچیده شدنش تو 9 نوامبر حاصل فاحش‌ترین اشتباه اداری تاریخ بشریت بود ساعت 6 بعد از ظهر همین روز سخنگوی دولت تو کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد تا در مورد قوانین جدید مسافرتی صحبت کنه لابلای صحبتاش گفت با اجرای این قانون جدید هر شهروند جمهوری دموکراتیک آلمان میتونه با عبور از های مرزی کشور رو ترک کنه مردم و خبرنگارا چیزی رو که با گوشاشون شنیده بودند نمیتونستند باور کنند هر شهروند آلمان شرقی میتونه کشور رو ترک کنه بدون مجوز مگه میشه سخنگوی دولت چند شب پس سر هم نخویده بود هوش و حواس درست حسابی نداشت رو که گفت اصلا اون ای نبود که تو متن آماده شده براش نوشته بودند حسن قرار بود یه چیز دیگه بگه اما اشتباه بزرگ و چند ثانیه بعدش مرتکب شد یه خبرنگار آمریکایی از NBC اومده بود تو کنفرانس یه سوال خیلی مهم ازش پرسید به خاطر این سوالش شهرت جهانی پیدا کرد سوالی که معروف شد به پرسش حیاتی پرسید این قانون جدید از چه زمانی قابلیت اجرایی داره سخنگوی دولت حتی جواب این سوال هم نمیدونست تو متنش نوشته بود از روز بعد یعنی دهم ده نوامبر ولی خوشبختانه این جمله رو ندید. کاغذاشو بالا پایین کرد، بعد از یه مکس کوتاه گفتش که تا جایی که من اطلاع دارم این قانون بدون هیچ تأخیری از همین امروز قابلیت اجرا داره. اونقدر این اشتباه اداری مضحک و مبتدیانه بود که حتی خیلی بعدش ادعا کردن یه توطئه‌ای در کار بوده. گفتن سیبیل سخنگوی دولت و سازمان سیا چرب کرده یا آلمان غربی پشت قضیه بوده. برای هیچ کس قابل باور نبود که فروپاشی دیوار برلین حاصل یه همچین اشتباهی باشه ولی واقعا همین بود خلاصه بلافاصله بعد از کنفرانس مطبوعاتی تمام آژانس خبری سراسر سر دنیا این خبر مهم و منتشر کردند خبر یه خطی قبل از اینکه معلوم بشه اشتباه بوده کل دنیا رو پر کرد. جمهوری دموکراتیک آلمان مرزش رو باز کرده هنوز اخبار به انتها نرسیده بود که مردم آلمان شرقی گروه گروه خودشونو به دیوار می رسوندن. رفتن اونجا حقی رو مطالبه کنن که سخنگوی دولت میگفت این حقو دارن البته کسایی که رفته بودن کنار دیوار همشون تو فکر مهاجرت نبودن خیلیشون رفته بودن که فقط باز شدن مرزها رو ببینن میخواستن مطمئن بشن که آزاد شدن نگهبانای مرزی وقتی که حجوم گسترده مردم مردمو دیدن دستپاچه شدن دیوار برلین 6 تا گذرگاه مرزی داشت که هر 6 تاش به تصرف مردم در اومد. پارلماندهان این 6 تا گذرگاه مدام برای اعضای خودشون تماس میگرفتند که کسب تکلیف کنند. گرنز وقتی از اوزاوا خبر شد که هیچ کاری نمیشد انجام داد. هیچ راهی برای برگردوندن این همه آدم از دیوار برلین نبود. از اون ور جمعیت زیادی از آلمان غربی کنار دیوار بودند. منتظر بودند مرزها بازگشایی بشه. سربازای ارتش آمریکا هم پشت دیوار آماده بودند. حتی یعد از دیوار بالا میرفتن. لحظه‌ای که به عنوان نمادی از اتحاد دو آلمان سفت میشد همین لحظه بود. مردمان آلمان شرقی و غربی بالای دیوار همدیگر را تو آغوش می گرفتن و حتی می‌رقصیدند. یه هم با پتک و چککش و هر چی که دستشون بود به صورت نمادین یه مقدار از دیوار رو تخریبش کردند. های آلمان غربی برای تخریب کامل دیوار آماده بودند. تمام شیشتا گذرگاه مرزی زیر فشار جمعیت یکی یکی تسلیم شدند. ها به افرادشون دستور دادند که کنار بایستند و عبور آزادانه مردم و فقط نظارهگر باشند تو همین یه روز قبلش اگه کسی نزدیک دیوار میشد با گلوله جوابشو میدادند اما شب نهم نوامبر با هر تاریخ دیگهای تفاوت داشت ساعت دیگه تقریبا از دوازده گذشته بود حنوتنای آلمانی از هر دو سمت دیوار تو هر تا گذرگاه عبور کردن و همدیگ رو تو آغوش گرفتند هیچ کلمهای توانایی توصیف این لحظه را نداشت این بزرگترین جشن خیابونی تاریخ جهان بود. میلیونها آلمانی بالاخره به آرزوی دیرینشون رسیدند. آرزویی که چهل سال محبوس شده بود. گرانبهاترین مایه شوروی به تصرف مردم درومد. این چیزی نبود جز همون تحقق رویای آزادی. طماسیری که 20 میلیون کشته دادیم. حالا یه شبه بگیم که از همه اون آرمان دست کشیدیم و این نفرت انگیزترین وشه سیستم بود. ما عملا تو سرکوب خودمون مشارکت داشتیم زندگی کسایی رو که از تغییر عقب بیفتن مجازات خواهد کرد. از فروپاشی دیوار برلین تا پایان دیدیار دیگه فاصله زیادی نمونده بود. بعد از فروپاشی دیوار دیگه همه دنیا سقوط آلمان شرقی رو یه اتفاق حتمی میدونستند سرنوشت این کشور به شکل عجیبی با این دیوار گره خورده بود. صدر آلمان غربی سریعاً با آمریکا و انگلیس وارد مذاکره شد که مقدمات ملحق شدن آلمان شرقی رو به جمهوری دموکراتیک آلمان فراهم کند. تو سمت شرق اشتازی منحل شد، کرنز استفاد داد، قانون اساسی اصلاح شد و به چهل سال حاکمیت حزب کمونیست پایان داد و اولین انتخابات دموکراتیک تو آغاز 1990 برگزار شد. گرباچوف و جورج بوش یه اجلاس مهم برگزار کردند به نام اجلاس مالت تو همین اجلاس بود که پایان جنگ سرد رسما اعلام شد. گرباچوف هم قبول کرد ادغام دو آلمان تحت نظارت های بین المللی انجام بشه. و تمام ارتش شوروی و تأسیسات نظامیشون از خاک این کشور به مرور خارج بشه نهایتا 3 اکتبر 1990 کمتر از یه سال بعد از فروپاشی دیواره برلین جمهوری دموکراتیک آلمانم از صحنه روزگار محو شد این پیروزی یک انقلاب مردمی و مسالمت آمیز بود در حالی اتفاق افتاد که اریش هونکر، اریش میلکه، اگون کرنز و صدها جنایتکار دیگه هنوز داشتن نفس میکشیدند. کاننز یه ماه بعد از فروپاشی دیوار استفاده داد توسط دادگاه محاکمه شد به 6 سال حبس محکومش کردند. سالهای زندانی رو مشغول شستن تو آشپزخونه زندان بود. تا همین امروز هم هنوز زنده است، ساکن آلمانه و مثل یک انسان فراموش شده زندگی معمولی خودشو داره. اریش هونکرما بعد از فروپاشی دیوار از آلمان فرار کرد. رفت مسکو. وقتی گورباچوف سقوط کرد، روسیه اونو تحویلش داد به دولت آلمان. تا سال 1993 محاکمش تو آلمان طول کشید بعد از دو ماه حبس به خاطر کوهولت سن و این چیزا دادگاهش متوقف شد برای درمان سرطانش رفت به شیلی اما فقط چند ماه دفعه ما بود میگه 1994 تو سن 82 سالگی از دنیا رفت تا آخرین لحظات عمرش هم هیچ وقت ابراز پشیمونی نمیکرد. می میگفت که هیچ وقت تو عمرش از اهدافی که داشته مردد نشده بود و اما اریش میلکه مرد مخوف دیدی دی آر کسی که اری کرد حتی با حمایتهای اون سرکار اومده بود و با توطئه‌های خودش خودشم کنار رفت. بیشتر از هر کسی دیگه تو آلمان شرقی تو منصبش باقی موند و اشتازی رو مثل یه ملک شخصی اونجور که خودش میخواست اداره میکرد. قدرت پشت پرده آلمان شرقی بود در واقع. موقع فرار از کشور توسط انقلابیون شناسایی شد و دستگیر شد تا میخورد مردم زدنش. دادگاهیش کردند به جرم فساد مالی، سوء استفاده از قدرت تلاش برای انحراف از مسیر ادالت، دستور برای شلیک به مردم بیدفاع و یه لیست بلند و بالای از جرایم دیگه به 6 سال حبز محکوم شد. وقتی که حکمش تو دادگاه داشت قراعت می شد، به شدت گریه میکرد. کرد. دادگاه گفت این صحنه به بیادموندنی به عنوان عاقبت یکی از مخوفترین دیکتاتورهای قرن بیستم تو تاریخ بشریت ثبت خواهد شد. فروپاشی دیوار برلین و انحلال آلمان شرقی بدون شک یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی قرن 20 بود. درس‌های بزرگی برای آموختن داشت. مردمی که به شدت سرکوب می‌شدند، اما با دست خالی تو خیابونا حاضر شدند برای کسب آزادیشون جنگیدند و یه انقلاب باشکوه و آمیز رو به نمایش گذاشتند. کسایی که پای دیوار کشته شدند، کسایی که اشتغالی تا 40 سال زندگیاشون نابود کرد. کسایی که سالها تو ترس و خفقان زندگی می کردن اینا همه بهای سنگینی بود که برای پیمودن مسیر آزادی متحمل شدند. امروز دیگه همه این مردم با افتخار می تونن سرشونو بالا بگیرن و فریاد بزنن آلمان متحد سرزمین پدری ماست اپیزود 35 و, و دومین اپیزود از سریال سرقسمتی پایان تاریخ اینجا به اتمام رسید. قسمت بعدی این سریال ماه آینده منتشر میشه در مورد چکسلواکی. رفرنس ها این اپیزودو معرفی میکنم. کتاب انقلاب های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ی ویکتور سواستیان، کتاب قرن دیکتاتورها نوشته ی اولیویر گز و کتاب ما مردم نوشته ی گارتن اش. ممنون از این که این اپیزود تا انتها گوش دادی تشکر ویژه دارم از سرم اطلاعات اسوانسر این اپیزود و از همه کسایی که تو این چند ماه اخیر ما رو با حمایتاشون چرمندهی خودشون کردن قطعاً های مالی شما به هر مقداری که باشه تأثیر مهم می داره تو ادامه مسیر این پاتکنس آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.